0: Ach so, Fleisch, ja alles gut also auch für die Leute die jetzt gerade zuhören wir sind heute im Ultra Chiller Mode
1: warum grinst du so wieso fängst du da sag doch Bescheid <lacht> hey, ich fang jetzt an okay, bist du bereit du so, hey, so du und ich war so, so.
0: Übergang was habe ich dich gerade nicht genug abgeholt okay, tut mir leid ich da. aber jetzt sind wir trotzdem schon ja. drin und äh, ja also auch an euch wenn ihr gerade das Setup sieht und euch so denkt what the fuck wir sind gerade bei Urs und Jarens Ma. Oh, und es war irgendwie ein verdammt anstrengender Trainride heute nach Stuttgart. Ich bin einfach richtig durch, ich habe voll Lust auf die Folge. Und wir haben jetzt versucht, hier was Nettes zu basteln und haben hier auch sehr leckere Leckereien hingestellt. Das hat Jahren Creative Direct dort. gerade richtig hart, ne? Yeah. Okay, Leute, ich lasse es einfach. Ich bin zu fertig, um witzig zu sein. Ich will jetzt einfach nur noch Vorleser und überlasse das alles Jahren. Ich habe heute ein Thema vorbereitet von dem ich finde, ich glaube, du und ich werden sehr viel Spaß damit haben. Mhm. Und es ist auch sehr aktuell, weil jetzt ist Sommer. Mhm. Und was passiert ganz viel im Sommer? Mückenstiche. Okay, wow, ja, danke. Das ist so
1: Sommer, Jahreskopf Kopf,
0: Sommer, Mückenstiche. Aha. Ich war auch gestern in so einem Park und dachte so, oh, ist das schön hier. Und dann fingen so die ersten Mücken an, mich zu umschwirren mhm. Und dann war ich so... Ah, die habe ich komplett ausgeblendet. Das die 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 gibt es immer. Ja, und dann Stimmt. haben die mir so richtig den Abend, also ich habe mich nicht, ich habe versucht, dass sie mir nicht den Abend kaputt machen, aber dann war ich die ganze Zeit so beschäftigt damit, die so wegzuklatschen. Und war so damn, Das hatte ich total vergessen irgendwie. Okay, aber was gibt es Schönes, Beziehungstechnisches, was oft im Sommer passiert? Äh, ein
1: Picknick, was man machen kann. Okay, warte, wie genau meinst du das jetzt gerade? Ich okay, okay. habe keine hinter mir. Alles gut,
0: alles gut. Also es. Gibt besondere Veranstaltungen vielleicht, die im Sommer öfter passieren als FKK? im Winter? FKK? Wo Keine bist du? Keine Ahnung. Okay. Ich, ich war so sommer okay, ich denke, was ich so im Sommer gerade mache. Jaren ist einfach nonstop FKK unterwegs im Sommer. Vor allem Für alle im
1: Raum Stuttgart, die das wissen Ich gehe nicht mal in die Sonne ohne ein zu. Und ich rede hier von FKK. Nein, ich habe an Dingens gedacht. An okay, ich löse es jetzt
0: mal ja, auf, bitte. bevor wir uns hier mal Ich schwöre, stelle mich gerade
1: so dumm an, glaube ich. Hochzeiten. Ich schwöre, das wäre das... Ich habe sogar eher an Hotge sommer gedacht, als an Hochzeiten. Ne? Kennst du das nicht, dass
0: es immer so heißt, im Sommer gibt es mehr Hochzeiten, weil voll viele so draußen
1: und schönes Wetter Ich bin es gibt dauerhafte Hochzeiten. Was Aber ja, im, im Sommer Zauri. sind öfter, öfters welche, ja. jetzt wo du sagst, es. Jetzt auf einmal ne? ja. Und jetzt auf einmal Kling gemacht.
0: Und der Titel der Folge
1: heißt Hochzeitsgeschichten Gone Wild. Oh. Mhm. Ich habe mir so gehofft, dass ich bei so Hochzeitsgeschichten mal dabei bin.
0: Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Bevor wir in die Folge reingehen, ist mir gerade aufgefallen, dass wir vergessen haben, uns vorzustellen. Was sehr oft passiert, habe ich das Gefühl, in den Folgen. Sorry, Leute. Also willkommen bei Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host. Und dabei habe ich Yarin, die einzigartige Yarin, mit der ich auch schon ein paar Folgen gedreht habe. Hi. Und bevor wir in die Stories reingehen, die ich vorbereitet habe, würde ich dir mal kurz meine Frage der Folge vorlesen. Bist Süß. du bereit? Welche Rolle spielen kulturelle und religiöse Traditionen für dich bei Hochzeiten? Und gibt es Sachen, die du gerne auf deiner Hochzeit, weil ich ja weiß, dass du heiraten möchtest, machen würdest? Oder eventuell Traditionen? Und gibt es auch welche, die sich vielleicht im modernen Kontext so ein bisschen weiterentwickelt haben und die du
1: abgewandelt vielleicht gerne auf deiner Hochzeit machen würdest? Also, was ich auf meiner Hochzeit gerne hätte, mhm. so kulturell, sage ich jetzt mal. Also, ich finde es immer voll lustig, nach dem die Hochzeit zu Ende ist, mhm. wird der Bräutigam immer von seiner Familienseite, sobald ich weiß, geschlagen. Davon habe ich noch nie gehört, aber. Echt nicht? Nee. Ja, damit er nicht die Hochzeitsnacht durchziehen kann. Oh, damn. Wird da, also stehen okay. meistens immer so, alle so Reihe und dann Aha. musst du durchlaufen und alle, jeder schlägt so drauf. Oh, krass. Also, klingt ein bisschen gewalttätig, aber es. <lacht> Es gibt welche, die übertreiben. Ja. Aber das sind ja halt meistens so die engeren Freunde. Ich aber so ich... Mit so zwei blauen Augen am Ende raus. Aber ich finde es halt lustig. Also dieses, Okay. Ja. also ist schon lustig gemacht. Ich glaube, weil ich meinen Mann so ein bisschen leiden sehen wollen würde. So, mm -hmm. Gar nicht toxisch. Gar nicht toxisch. <lacht> aber
0: okay, würdest du es dann aber auch so
1: machen, dass alle mal
0: draufhauen? Oder Safe, dann auch...
1: ich würde sogar selber draufhauen. <lacht> ich denke so, hier, hier, du, äh, hier ist einfach.
0: Damn, okay. Und hauen dann nur die Männer drauf oder
1: hauen auch die Frauen drauf? Nein, nur eigentlich Männer aber heutzutage ist so, also damals waren es nur die Männer, heutzutage ist so gemischt. Okay. Was ich zum Beispiel aber nicht hätte, kulturell gesehen, ist dieses äh, rote Band. Rotes oh, Band, das musst du auch erklären. Das ist, es gibt da zwei Meinungen. Mhm. Früher hieß es ein rotes Band, ist halt dafür da, dass die Frau rein ist, sage ich mal. Da kannst du halt dich streiten, ob es mhm. die Reinheit wegen der Jungfräulichkeit geht oder einfach, ob sie eine gute und reine Frau ist ein reines Herz, solche ah, okay, Geschichten. Ja, okay. Viele tun es halt einfach mit dieser Oh, rotes Band. Okay, sie ist Jungfrau. Oh, kein rotes Band. Mh. Also so ein bisschen Purity culture. -Session. Ja, also das ist, sorry, aber ja. was juckt dich mein Leben? Am meisten so diese ganzen Tanten, die dann so hinten in der Ecke sitzen und mit ihrem mh, ja mh, Guck, mh, sie hat kein rotes Band.
0: Verstehe ich aber auch voll. Das ist ja irgendwie so eine Bewertung
1: auf der Hochzeit. Ja, ne? das ist so. Ich ja. finde, das macht auch ein bisschen die Hochzeit kaputt. voll Aber das mit dem Klatschen würdest du auf jeden Fall auf deiner Hochzeit Ja, machen. und diese Konvois ja, ich auch übelst. Ach, die Ko Oh mein Gott. Weißt du noch, wo wir zusammen auf Konvoi
0: waren? Ich war mit Jarin das erste Mal, mit Jarin und Urs, auf einer türkischen Hochzeit letztes Jahr. Mhm. Und das war wirklich wild. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt, als ich in diesem Auto saß. Und so war so, ja, wir hupen jetzt. Und tut, tut, tut. Und ich glaube, ich bin ein bisschen in meinem Sessel versunken. Also ich hatte auch Spaß, weil es einfach <lacht> insgesamt so voll witzig war, weil irgendwie auch Schon alle geil. voll die gute Laune hatten. Aber ich war auch irgendwie so verwirrt, weil ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie, ich weiß gar nicht, sind wir die Braut oder den Bräutigam? Irgendwie sind wir beide abholen gegangen. Nein, wir also haben irgendwie... uns jetzt
1: erst bei, der, bei den Bräutigam getroffen ja. und dann von dort aus alle zusammen zu der Braut.
0: Und ich habe das irgendwie gar nicht durchgeblickt. Irgendwie sind wir zum Bräutigam und dann saßen wir da so rum und dann wurde er da so kurz abgeholt und dann gab es so Hup, Hup, Hup. Und dann sind wir irgendwie zur Braut und dann wurde die auch so mit so Trommeln und so raus mm -hmm. und alle so, Wuh! und dann ging es irgendwie wieder ins Auto. Es hat sich angefühlt wie so eine Schnitzeljagd, aber mit Autos. Ich finde es auch voll cool. Also also diese, war auch es war witzig.
1: Also diese richtig krassen Konvois ist meistens so, es ist kein Konvoi, wenn nicht mindestens drei Autos kaputt sind. Vor allem bin. hast
0: du dich nicht verfahren und hast da dann keinen Anschluss mehr im Konvoi oder sowas?
1: Ja. <lacht> das war mein erster Konvoi, den ich selber mitgefahren bin. War schon anstrengend. Ja. Du warst auch so,
0: keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ich ruf mal meinen Onkel an. Oh ja. Und dann. Um, ja. Guck mal wo viele Autos sind, wo es hupt. Ja, und das Drama war ja auch entertaining, was es dann auf der Hochzeit noch gab. Ne? Da werden wir jetzt nicht tiefer reingehen, aber. Ich
1: musste ganz überlegen, welches
0: Drama. <lacht> das war schon der Juicy. Oh, ja. Allein allein dafür hat es sich gelohnt, darunter zu. <lacht> so viel zu unseren Erlebnissen, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir es irgendwie auch schon wieder so ein bisschen verquatscht, aber ich würde jetzt einfach mal in die Stories reingehen. Yes. Ich werde dich auch dieses Mal nicht fragen, ob du bereit für die Stories bist. Hau ja. einfach raus. Jaren ist dann immer so, nicht ready. Okay, du bist wirklich ready ich für alle. Ready. Ich kann es mir sparen für die nächsten Stories. Yes. Okay, gut. Für immer. Alle für alle folgen. Für immer und ewig. Du schläfst so, ich komme so zu dir so im Bett so, hey, bin ich das du Arschloch?
1: So, du fühlst so heimlich so, Ja, bin ich das Arschloch? Ja, erzähl, hau raus so. <lacht>
0: Ja, okay, dann. Das wäre so cool, wenn du machen ist Das wäre schon ein bisschen so witzig. so cool. Also, ich glaube, manche Leute wären da nicht so cool mit, aber ich glaube, du fändest das schon witzig. Ich würde so hart <lacht> feiern.
1: Dann sehe ich sie auf einmal mein Gesicht so auf TikTok. <lacht> ja, wie du so schläfst. <lacht>
0: ich
1: würde so hart feiern. Oh mein Gott, ja.
0: Aber okay, ich lege jetzt mal los. Yes. Bin ich das Arschloch? Weil ich meiner Verlobten gesagt habe, dass ihre Schwester nicht mehr zu unserer Hochzeit eingeladen ist. Ich, 27 männlich, und meine Verlobte, 28 weiblich, sind seit fast einem Jahr zusammen und seit der Hälfte dieser Zeit verlobt. Wir planen eine Hochzeit im Herbst 2024 und haben bereits eine Gästeliste erstellt. Sie kommt aus einer großen Familie und ich bin ein Einzelkind. Wir sind besonders eng mit einer ihrer Schwestern, bei der wir oft zu Besuch waren, um Brettspiele zu spielen und so weiter. Die Schwester ist von ihrem Verlobten schwanger. Vor kurzem hat meine Verlobte mir erzählt, dass ihre Schwester eine Blitzhochzeit vor der Ankunft des Babys plant, um den traditionellen Werten ihrer Familie gerecht zu werden und den religiösen Wünschen der Familie nachzukommen. Kurzer Rückblick dazu. Ich habe bereits viel für ihre Schwester und ihren zukünftigen Ehemann getan. Ich habe eine Geburtstagsfeier für seinen Sohn aus einer früheren Ehe geplant. Ich habe sie herumgefahren und immer kleine Geschenke mitgebracht, wenn ich zu Besuch war. Ich bin sogar so weit gegangen, alles stehen und liegen zu lassen, um ihr während einer gesundheitlichen Notsituation während ihrer Schwangerschaft zu helfen. Ich habe mich wirklich wie ein Teil der Familie gefühlt. Nun zur aktuellen Situation. In einer Nachricht an meine Verlobte bei der Ankündigung ihrer Hochzeit hat ihre Schwester betont, dass es eine kleine Hochzeit sei, ohne Begleitung und ich dementsprechend nicht dabei sein kann und nur beim Abendessen dazukommen kann. Das war für mich in Ordnung. Es stört mich ehrlich gesagt nicht wirklich, denn Zeremonien können ja auch langweilig sein und ich verstand, warum sie nur engste Familienmitglieder bei ihrer Hochzeit haben wollte. Am Tag der Hochzeit bin ich aufgewacht, um meiner Verlobten beim Anziehen zu helfen und sie zu ihrer Schwester zu fahren. Ich hatte vor, meine Verlobte, ihre Schwester und ihren zukünftigen Ehemann zur Veranstaltung zu fahren und sie danach zum Abendessen zu bringen. Meine Verlobte sagte mir, es ist in Ordnung, Bring mich einfach zu meiner Schwester und wir werden ein Taxi nehmen. Das war etwas seltsam, aber auch damit war ich einverstanden. Ich kam dort an und als meine Verlobte aus dem Auto stieg, fragte ich, ob ich kurz reinkommen und ihnen gratulieren könne. Sie schien unsicher und sagte, ähm, okay, lass mich nur meiner Schwester eine Nachricht schicken, um sicher zu gehen. Ich war leger gekleidet und wurde zögerlich eingeladen, hineinzukommen. Wir gingen ins Haus. Drinnen war eine große Feier mit ihren Geschwistern, deren Freunden und Partnern, alle schick gekleidet. Sie schauten mich alle an und sagten nicht viel. Ich sah eine andere ihrer Schwestern und ihr neuer Freund war mit dabei im Anzug. Jeder war eingeladen. Das keine Begleitung galt nur für mich. Ich bin sofort gegangen und habe meiner Verlobten per Nachricht mitgeteilt, dass sie von der Gästeliste für unsere Hochzeit gestrichen sind. Meine Verlobte ist darüber verärgert, weil ihre Schwester ihre beste Freundin ist. Sie meinte, vielleicht habe ich ja etwas getan, um sie zu verärgern und wurde deswegen nicht eingeladen. Aber ich war nichts als freundlich und fürsorglich gegenüber ihrer gesamten Familie. Ich habe hunderte von Dollar ausgegeben und bin über das normale Maß hinausgegangen, um immer allen zu helfen. Jetzt streiten wir uns wegen
1: sowas. Bin ich das Arschloch? Boah, stell dir mal vor. Ich heirate und sage zu meinem Bruder, ja, nur meine Geschwister. Und dann bringt so jeder andere seinen Partner mit. Aber du, ich bringe... Ja,
0: vor allen Dingen, er schreibt ja auch so, hey, ich fahre sie ja auch überall hin. Ich hätte sie ja sogar zur Hochzeit gefahren, zur Zeremonie und zurück. Das heißt, mal vor ich bin dein Fahrer. Und du und siehst,
1: also sorry. Und ich komme so
0: rein, so total, am besten noch so ein Jogginganzug. Denke mir so, hey, kein Stress. Und dann ist einfach das komplette Haus voll. Vor allem, er hat ja auch geschrieben mit neuen Partnern von der Schwester yeah. oder so.
1: Also wirklich, alle waren dabei, außer er. Ich würde sagen, nein, er ist nicht das Arschloch, weil mhm. er hat Gründe, um jetzt so angepisst zu sein, sage ich jetzt mal, oder so aggressiv zu sein und zu sagen, hey, ich will sie nicht auf meine Hochzeit, weil das ist ja auch seine Hochzeit. Ja. Aber ich check nicht, warum die sowas macht. Mhm. Also, ich würde es sehr gerne verstehen wollen, ja. weil liegen Scheiße, du rufst ihn an, nicht diese anderen Partner von deinen Geschwistern. Du rufst ihn an. Ja. So, wer bist du jetzt, dass du ihn jetzt nicht mal einladen kannst? Wer ist wirklich nur dieses? Zerumini? wirklich nur meine Eltern, Geschwister, Tanten, was, weiß ich was? Okay, fein, ja, in Ordnung, ja. Ist okay. Aber dass sie sowas abzieht, ist halt gleiches Recht für alle irgendwo. Ne? Ja, wenn du es bei dem machst, mach es auch bei dem. Ja, ich meine, letzten Endes ist es
0: ja jedem selbst überlassen, wen er bei der Hochzeit dabei haben will. Aber ja. da muss man es halt anders kommunizieren. Da ist ja wirklich gar keine Kommunikation dazwischen gewesen. Selbst als er das dann gemerkt hat, war es dann nicht so ein Ja, ich habe dich nicht eingeladen, weil das und das passiert ist. sondern irgendwie alle schweigen. Das ist so komisch. Da ist irgendwie so ist viel fehlende das Kommunikation. Das ist alle noch schweigen. Und ich fände es halt auch von meinem Partner richtig krass. Also wenn ich jetzt mit Oster so reinmarschiere und er schon vorher so ist so... Ja okay ich weiß nicht ob ich dich mitnehme, aber okay mm. und dann danach bin ich so hä was ist passiert und er sagt nur so ja vielleicht ist ja irgendwas vorgefallen weshalb Jahre dich nicht dabei haben will ja, okay du hast vorher gesagt dass ihr beste Freunde seid oder beste Freundin dann weißt, weißt du auch wahrscheinlich ja. also warum willst du das nicht klären weil das sind ja dann eigentlich einer der wichtigsten Menschen unter dir also ich finde auch dass er auf keinen Fall das Arschloch ist
1: die ladet jeden ein auch diesen neuen Partner von ihrem von ihrer Schwester, was auch immer, ja. von ihrem Geschwisterchen da, der wahrscheinlich nicht mal richtig eine richtige, ein richtiges Gespräch mit dir hatte. Und das so, ja, kommt zur Hochzeit. Ja, ja. Ah, du hast mich hingefahren, du hast Geld ausgegeben, du bist nie mit leeren Händen gekommen. Ja, dich will ich nicht dabei haben. Du nicht. Du, ja.
0: Ich finde es auch richtig krass. Und ich habe auch einen Top-Kommentar dazu oh, vorbereitet. Oh, ich habe vergessen, dass es Top-Kommentare gibt. Top-Kommentar. <lacht> Deine Verlobte hat zugestimmt, dich auszuschließen und dich zu manipulieren, damit du an die Keine-Begleitung-Regel glaubst. Egal, wie sehr sie es versucht, auf die Schwester, die Familie oder wen auch immer zu schieben, sie war eine aktive Mittäterin. Eine echte Partnerin hätte das nicht zugelassen oder zumindest ehrlich mit dir darüber gesprochen, warum du bei der Veranstaltung nicht erwünscht warst. Dieses Verhalten ist nicht einmal eine Red Flag, sondern ein Biohazard Schild. Ihr seid noch nicht einmal ein Jahr zusammen, also hast du immer noch genügend Raum für einen sauberen Cut, um jemanden zu finden, der dich schätzt und einbezieht. Habe ich gar nicht gedacht,
1: dass die Gerade noch nicht allzu lange zusammen ja. sind. Also, weißt du, das ist Ja, aber
0: Frage an dich: Wäre das für dich ein Grund, Schluss zu machen in der Partnerschaft? Weil das ist halt... also Reddit empfiehlt ja gefühlt grundsätzlich immer direkt so: Ja, trendig. So, <lacht> er hat mir kein Glas Wasser gebracht. Trendig. dich sofort. Scheidung einreichen. Wäre das für dich ein Schlussmachgrund?
1: Yay oder nay? Ah, Zwischending. Das, das ist echt schwierig. Ja. Ist schwierig.
0: Ich glaube, für mich wäre es kein Schlussmachgrund, wenn ich danach ein Gespräch suchen könnte. Und wenn ich jetzt in der Position wäre, würde ich sagen, hey, hier ist irgendwas total schief gelaufen. Ich würde gerne verstehen, was hier passiert ist, warum du mich so behandelt hast ja. und was hier gerade überhaupt los ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich da keine Antworten kriege und das so auf mich geschoben wird dann wäre ich so, okay, das ist eigentlich nichts, womit ich mich wohlfühle. Aber ich glaube, wenn man darüber reden kann, ich habe das Gefühl, das ist bei ganz vielen Sachen in Partnerschaften so, dass wenn man über diese Sachen reden kann mhm. und sie zusammen lösen kann, dann lernt man ja auch draus. Also ich finde es schon gut, dass man so Grenzen hat und dass man auch sagt, man trennt sich rechtzeitig von Menschen. Aber wenn man den Problemen aus dem Weg geht und sofort den Schlussstrich zieht, dann wird das gleiche Problem, glaube ich, auch einfach in der nächsten Partnerschaft Nächste. wiederkommen. Also fände ich es an sich nicht so schlecht, wenn sie es erstmal rausarbeiten zusammen, falls die Möglichkeit besteht.
1: Ja, das ist halt so dieses Ding, also wenn es wirklich schon einmal vorgekommen ist und du darüber reden kannst, dann nein. Mm. Und man nach einer Lösung ja. sucht und so weiter. Aber wenn es öfters vorkommt und nichts passiert, dann ist es halt so wirklich so, Ja, bye bye.
0: Ich würde auch schon in die nächste Story gehen. Wir haben heute einige spannende Storys auf jeden Fall vorbereitet.
1: Mhm. Ja, so. geht geht's. Sehr gut, okay.
0: Story Nummer 2. Bin ich das Arschloch, weil ich ein Familienerbstück verkauft habe, um meine Hochzeit im Ausland zu bezahlen? Meine Verlobte, 38, und ich, 39, männlich, planen, diesen Sommer zu heiraten. Wir möchten eine ziemlich aufwendige Hochzeit in einem Weingut in einem anderen Land haben. Wir sind uns beide einig, dass es der wichtigste Anlass in unserem Leben ist und wir ihn so unvergesslich wie möglich gestalten wollen. Wir haben beide stabile Jobs und eine gute Menge an Ersparnissen, aber es reicht nicht ganz für die, in Klammern zugegebenermaßen ehrgeizigen Pläne, die wir im Kopf haben. Mein Vater ist im Januar verstorben und in seinem Testament hat er mir ein sehr wertvolles, in Klammern im fünfstelligen Bereich, Familienerbstück hinterlassen. Ich bin nicht sehr an großen Familientraditionen interessiert, daher, obwohl es schön ist, es zu haben, hänge ich nicht besonders daran. Ich habe viele andere gute Erinnerungen an meinen Vater und ich brauche kein luxuriöses Erbstück, um mich an ihn zu erinnern. Mein Bruder, 34, ist jedoch ein großer Geschichtsnerd und hängt wirklich sehr daran. Er war sehr verärgert über die Entscheidung meines Vaters im Testament, in Klammern der Grund, warum es an mich und nicht an ihn ging, ist, dass es traditionell an den erstgeborenen Sohn übergeben wurde. Meine Verlobte und ich planen keine Kinder zu haben und mein Bruder dachte eher, dass er oder seine Kinder es bekommen würden, wenn ich sterben würde. Nach einigen Diskussionen haben meine zukünftige Ehefrau und ich beschlossen, das Erbstück zu verkaufen, um unsere Hochzeit zu bezahlen. Mein Bruder, der auch mein Trauzeuge ist, war wütend, als er davon erfuhr und sagte, er wolle nichts mehr mit der Hochzeit zu tun haben. Er denkt, meine Verlobte und ich verhalten uns wie verzogene Göhren. Darüber hinaus hat er meinen Onkel und meinen Cousins davon überzeugt, auch nicht zur Hochzeit zu kommen. Da unsere Eltern verstorben sind, bedeutet dies, dass praktisch niemand aus meiner Familie an der Hochzeit teilnehmen wird, worüber ich sehr verärgert bin. Ich denke, da ich das Erbstück rechtlich geerbt habe, kann ich damit machen, was ich möchte. Ich denke, er ist nur verärgert, weil ich seine Erwartungen, es eines Tages zu erben, zerstört habe. Aber da mein Onkel und meine Cousins genug mit ihm übereinstimmen, um nicht zur Hochzeit zu kommen, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich im Recht bin. Bin ich ein Arschloch?
1: Nein. Du sagst nein? Ja, weil das ist doch jetzt dein Eigentum. Und mhm. du kannst doch mit deinem Eigentum machen und tun, was du willst. Mhm. Also, erstmal dachte ich auch so, mein Gott, was bist du für ein Arschloch, mhm. dass du das Erbstück verkaufst. Aber wenn er selber sagt, ich hänge nicht an das Teil, was er mir geerbt hat, sondern an andere Sachen, ja. dann hat das ja auch keinen Wert. Und da ist es ja eigentlich auch völlig okay, dass er es dann verkauft hat. Man kann es auch so sehen, er hat das Vererbte von seinem Vater benutzt, um sein Ziel näher zu kommen. Also irgendwo auch dieses, ja, mein Vater hat mitgeleistet. Also mhm. er hat mitgeholfen. Weißt was mhm, du, was ich meine? Mhm. Durch dieses Erbstück, was die dann verwendet haben. Also, ich also verstehst du diesen Gedankenzug?
0: Ja, ja. ich
1: glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ich
0: kann auch deinen Punkt voll nachvollziehen. Ich muss auch erstmal sagen, ich finde es total blöd, dass Erbstücke nach Geburtsreihenfolge vererbt werden und nicht... <lacht> wem es mehr taugt. Weil wenn es so ein Ding ist, was seit Jahren oder seit Generationen immer vererbt wurde und der Bruder, der Größere, der es bekommen hat, eh schon gesagt hat, er will keine Kinder. Nee. Sorry, aber wie dumm ist es dann, das nicht an die Person zu geben, die Kinder möchte nee. und die daran hängt. Also das finde ich, ist schon mal irgendwie so ein... Da ist schon Streit vorprogrammiert irgendwie ja, so ein bisschen. Ja. Und ich verstehe auch voll, was du meinst. Rechtlich gesehen hat es auf jeden Fall geerbt. Es gehört ihm und cool. er kann damit machen, cool. was er will. Und wenn es für ihn das Ding ist, dass er sich da seine Hochzeit finanzieren will, dann go for it. Ich glaube, also ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich finde es immer so aufgebauscht, wenn man sagt, die Hochzeit ist so ein einzigartiger, riesiger Moment im Baby. Also ich meine, das ist ein fünfstelliger Bereich, hat er doch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ob ich jetzt persönlich vertreten würde, für eine Hochzeit 100.000 Euro auszugeben. I don't know. Aber gut, wenn da jemand die finanziellen Mittel zu hat, dann go for it, I guess. Ja. Ich muss aber auch von der anderen Seite sagen, stell dir mal vor, oh, es erbt was von deiner Mutter, woran du richtig krass hängst. Und du bist so richtig traurig, weil du das vielleicht an Tochter weitergeben musst. Das
1: verstehe ich schon. Und
0: er ist so, sorry, ich verkaufe das, um mir jetzt eine geile Zeit oder irgendwie eine Hochzeit mit Mascha zu
1: gönnen. Ich verstehe. Wärst du nicht verletzt? Es würde mich verletzen, mhm. aber ich müsste es akzeptieren, Okay. Dass er es geerbt bekommen hat und weil er ja. gesagt hat, er kriegt es. Also beide Seiten sind halt voll stark da drin. Ja, finde ich. weil ja. er, also der Bruder ist halt so, ja, Erbstück und die Geschichte dahinter und den Wert davon und der sieht halt in diesem Erbstück, was auch immer es war, sagen wir es war ein Ring jetzt, einfach. Ja. okay, damit wir irgendwie so einen Gegenstand haben. Voll. Dieser Ring hat wahrscheinlich für ihn einfach keinen Wert. Er wahrscheinlich die, keine Ahnung, das Vogelhäus, was sie zusammengebaut ja. haben, ein Boot, was irgendwas anderes. Ja. Jeder hat aus seiner Perspektive. Ja. recht und ist verletzt, wütend, was auch immer. Aber dass der ja. Bruder einfach, dass der Familie sagt und sagt, hey, geht jetzt auch nicht zur Hochzeit und der sowieso keine Eltern mehr hat, das ist scheiße. Das, also ich sehe es auch so wie du. Ich glaube auch, wenn es also
0: rein rechtlich gesehen auch es ist ja wirklich sein Eigentum. Eben. und Ich meine, andere Leute verkaufen vielleicht das Haus der Eltern oder irgendwas anderes. Yes. Das sind ja dann auch irgendwie Erinnerungen, was für einen dann am Ende zählt. Ist ja einem selbst überlassen, was man jetzt Eben. sagt. Davon will man sich nicht trennen. Also da hast du auf jeden Fall, finde ich, voll den guten Punkt. Was das angeht mit der Familie und den Familienmitgliedern, das sagen, ich weiß ja nicht. Also ich finde, auch da sind die Familienmitglieder dann vielleicht auch das Arschloch. Weil es sind ja immer noch mündige Menschen. Wenn die dann einfach yeah. entscheiden, nicht zu gehen, ist halt auch echt kacke. Und da tut er mir ja auch
1: auf jeden Fall leid. Also ich jetzt, wir angenommen wegen so einem Ring. Ja, okay, natürlich, vielleicht kennen die aus der Familie, die Onkels also auch immer, den Wert davon. Aber wenn er darin keinen Wert sieht, so dann wieso hat es für dich da noch einen Wert? Ist es ist doch jetzt mein Eigentum. Okay, ob also, ich das weiß so du, ich das schreiben meine?
0: würde, weiß ich jetzt nicht. Aber ich verstehe deinen Gedankengang auf jeden Fall. Also, also es ist auf jeden Fall legiter Gedankengang. Und ich finde es spannend, weil also du tendierst jetzt auch gerade eher so zu nicht das Arschloch. ne? Du sagst so, hey, Nein, das ist so, du ja siehst ja beide Seiten, aber eher so nicht das Arschloch. Nein, warum auch? Reddit hat ihn sehr eindeutig zum Arschloch gewählt, tatsächlich. Ich finde das ja immer spannend. Ich finde es eigentlich, glaube ich, sogar am das spannendsten. Ich jetzt das ich zu wissen. Weil unsere Meinung mit denen von Reddit nicht übereinstimmen. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen dazwischen. Mhm. Aber ich würde einfach mal den Top-Kommentar vorlesen, den es da gab und dann können wir Krass, darüber noch ein bisschen diskutieren. Was die sagen, dass das Arschloch wäre. Top-Kommentar. Technisch gesehen kannst du es verkaufen, weil es dir gehört. Aber du bist ein Arschloch, weil dir eine lächerlich aufwendige Hochzeit, die dein Budget eh sprengen wird, offensichtlich wichtiger ist, als deine Beziehung zu deinem Bruder oder die Tradition deiner Familie. Wenn dein Vater gewusst hätte, dass du es verkaufen würdest, hätte er erst deinem Bruder vermacht. Ich hoffe, deine prunkvolle Hochzeit ist es dir wert.
1: Guck mal, ganz ehrlich, so wie für ihn dieser Ring, dieses mhm. Erbstück, keinen Wert hat, hat diese Hochzeit für ihn Wert. Für dich hat dieses Glas keinen Wert, aber ich kenne diesen Wert von diesem Glas, so, weil das oh, so schwer herzukriegen war oder so, weißt mhm. ist immer du? So musst doch, du musst ja. doch meine Werte nicht teilen. Wenn er sagt, er will es ist sein großer Tag und er will eine schöne Hochzeit haben, weil er sein Leben lang sich daran erinnern wird, dann gönn's ihm doch. Nur weil du nicht so einen krassen Wert in Hochzeiten siehst. Weißt du so?
0: Ja, voll. Ich glaube, nachdem wir jetzt hier darüber geredet haben, glaube ich, ich würde auch tatsächlich zu keine Arschlöcher tendieren. Weil ich finde, die haben alle ihren Punkt, es sind alle irgendwie ja. verletzt alle müssen dem unterschiedlichen Wert bei und da hätten, also hätte man es vielleicht auch ursprünglich anders mit den Eltern regeln sollen, die das dann vererben. Weil jetzt wird ja auch gesagt, hätte dein Vater gewusst, dass du es verkauft, hätte er es dir nicht vererbt. Wir wissen ja auch nicht, was da für glaube, Gespräche davor gelaufen sind. Weißt du, wie ich das meine? Ich also finde sowieso,
1: das zu sagen ist so, schon er ist tot. So. Woher willst du jetzt wissen, ob er wirklich so gedacht hätte? Ja. Vielleicht wusste er das. Denke ich jetzt eher nicht, bezweifle ich, ehrlich mhm. gesagt. Aber wenn es ja diese Tradition ist, Tradition an den Erstgeborenen. Dann ist ja auch egal, wenn er sagt, hey Vater, hör zu, ich will keine Kinder. Ich werde dieses Erbstück nicht weiter vererben. Ja, aber
0: und ist es das? Weil er hat ja gesagt, davor haben wir alle Kinder gekriegt und er will jetzt keine. Und dadurch ist halt auch sein Bruder davon ausgegangen, dass wenn er stirbt, sein kleiner Bruder das kriegt und der ist dann wiederum an seinen Sohn, an seinen Erstgeborenen wieder vererbt. Also es, so ist es jetzt nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber
1: nein, die Tradition sagt ja immer an den Erstgeborenen. Ja. Und dann war ja eigentlich bei ihm ja sozusagen der Cut, weil er ja, ja keine Kinder bekommen würde. Also wäre ja die Tradition schon bei ihm unterbrochen. Ja. Wer sagt dir, dass er es auch dir vererbt? Vielleicht vererbte das auch von der Frau, den ihr kleinen Bruder. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Voll, ja. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube, wie gesagt, ich
0: würde echt zu keine Arschlöcher tendieren.
1: Ja, weil wenn das du so guckst, dann ist jeder ein Arschloch. Ja. In, in einem Sinne.
0: Aber ich finde, hier hatten wir jetzt so eine Story, wo man sich vielleicht nicht so ganz klar im Sinne ist, okay, welche Seite will man einnehmen. Mhm. Ich finde, bei der nächsten Story ist es zumindest für mich
1: relativ offensichtlich. Echt? Ich sag er ist ein Arschloch.
0: Du sagst, er ist ein Arschloch? Ich habe das im Gefühl, er ist das Arschloch. Ich stimme mit dir überein, aber vielleicht sollten wir auch die HörerInnen und auch dich erstmal die
1: Story oh, einleiten, Mein oder? Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl betäuscht mich einfach niemals. Das ist
0: so geil. Jaren ist so: Du brauchst mir die Stories gar nicht vorlesen. Ich Schick mir einfach schon. das Mic, ich nehme es hier auf, ohne die Stories. Und ich sage einfach: Ja, total, nein, gar nicht. Und dann schneidest du das einfach dazu, weil ich weiß es einfach.
1: Ne? Das, ja, das bist das du. Ne? Ich so. Ja, heute bin ich alleine da, aber ich schneide euch immer Jahren rein. Ja. Und ich bin so:
0: Hi. <lacht> Heute bin ich alleine in Stuttgart. Wenn wir mal alle krank sind und nicht genug Folgen haben. Falls wir wieder sowas, sowas wie Corona kriegen. Ja, oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht, ne? Ich auf Holz. Ah, ja, dann klopft schon sehr gut. Oh Gott, das hat es getan. Story Nummer drei. Du hattest ja gesagt, du glaubst, er ist ein Arschloch. Ich glaub's nicht. Ich weiß du es. Weißt ich es. Weiß du es. weißt es. Du weißt es schon. Okay, dann lese ich jetzt mal vor. Mein Bauchgefühl täuscht mich nicht. Leute, entschuldigt, falls ich irgendwie ein bisschen heiser bin. Ich merke irgendwie gerade so, bei mir bricht gerade Müdigkeit, Heiserkeit, alles rein. Ich halte durch, aber seht mir bitte nach, wenn ich irgendwie die Folge ein bisschen low bin oder so. Aber wir ziehen das jetzt durch, Ich habe die Energie dafür. Okay, ja, gleich Ich habe für uns
1: beide die Energie.
0: Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Verlobten verbiete, dass ihr Sohn sie bei unserer Hochzeit zum Traualtar geleitet? Ich werde bald meine Frau heiraten, Sie hat einen leiblichen Sohn, 19, und hat mir gesagt, dass sie plant, von ihm zum traualter geführt zu werden. Ich war wirklich verwirrt über ihre Aussage und dachte für einen Moment, dass sie mich auf den Arm nehmen wollte, aber nein, sie meint es todernst. Sie sprach ausführlich darüber, wie sie aus einem Pflegeheim kommt und nie einen Vater, Onkel oder irgendeinen Mann in ihrem Leben hatte, zu dem sie aufschauen konnte, außer ihrem Sohn, der ihre Inspiration Unterstützung und Ermutigung im Leben ist. Ich sagte ihr, dass es unvernünftig von ihr sei, weil diese Rolle für jemand Älteren und Erfahreneren vorgesehen ist und nicht für ein Kind, selbst wenn sie ihn als ihr Ein und Alles betrachtet. Es ist Tradition, jemand auszuwählen, der in diese Rolle passt und ich schlug vor, zum Beispiel den Ehemann ihrer Schwester oder den Vater eines Freundes darum zu bitten. Sie reagierte gereizt und sagte, dass Traditionen ihr egal seien und dass es ihre Hochzeit sei, ihr Tag, ihre Freude und sie niemand anderem außer ihrem Sohn den Gang mit ihr entlang gehen lassen möchte. Zur Klarstellung. Ich habe nichts gegen meinen Stiefsohn, aber ich sagte ihr, sie solle darüber nachdenken, wie die Gäste dies wahrnehmen könnten, insbesondere meine hypertraditionelle Familie. Wir haben uns gestritten und ich weigerte mich, sie das machen zu lassen. Sie sagte, es sei ihre Hochzeit und ich sagte dasselbe. Wir haben viel darüber diskutiert und einige Freunde sagen, dass ich überreagiere und es einfach akzeptieren sollte. Aber ich weigere mich weiterhin. Also, was denkt ihr? Ich finde, sie ist unvernünftig und zu emotional. Zu ein Penner. Jaren
1: ist sprachlos. Was würde meine traditionelle Familie darüber denken? Wen juckt's? Es ist mhm. dein Tag. Es ist... Es ist dein Tag. Mhm. Und wenn deine Frau möchte, dass ihr Sohn sie dahin bringt, dann akzeptierst du es. Fertig. Punkt. Aus. Ende. Ja, soll von deinem Freund, der Vater, mit dem du wahrscheinlich mhm. nichts zu tun hast. Hey, komm, ich begleite dich an deinem besonderen Tag, den du nie vergessen wirst. Ich begleite dich. Ah, hi, ich heiße Gustav. Ja. So, äh,
0: also es ist definitiv ein Arschloch, ne? Ich habe es gespürt. Du hattest es auch gespürt, aber dass er so ein Arschloch ist. Ich finde es auch krass, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass sie halt gesagt hat, dass sie als Pflegekind halt hat nie ja eine Vaterfigur oder ja. irgendwie eine männliche Figur hatte, wo sie sagt, hey, das bedeutet mir was. Das heißt, sie praktisch eigentlich eher die gegenteilige Erfahrung gemacht hat mit so älteren Männern, sage ich jetzt mal, in ihrem Leben. Und dann ihr das so aufzuzwingen in der Hochzeit. Ich meine, fair, ist es ist sein Tag, ist es ist ihr Tag, aber ich finde, das ist halt so ein. Non-negotiable und da irgendwie hyper-traditionelle Familie zu wählen. Also heiratest du deine Familie oder heiratest du deine Frau?
1: Also, sorry, aber zum Alltag geführt zu werden, ich finde das eher so ein Frauending. Also, da, 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 da kannst du nicht sagen, es ist unsere Hochzeit, das ist so, mhm. in dem Moment ist es für sie ihre Hochzeit. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, vor
0: allem, wie schön ist das eigentlich, sozusagen,
1: du siehst da so eine
0: Mutter, die wahrscheinlich echt viel gekämpft hat, die diesen Sohn aufgezogen hat, die sagt, hey, dieser Sohn ist echt für mich meine größte Inspiration. Ich heule gleich deswegen, weil ich das so schön finde. Ja, diese, diese Vorstellung. so Was für Menschen stehen dann da und sind so, das ist aber kein älterer Mann, der sie da gerade hinbringt. So Side-Eye. Oder soll ja
1: einfach jemanden aus dem Altersheim nehmen? <lacht> älterer Mann, ne? Ja, also so mit so Wie krass denn wird dann, das darüber <lacht> zu stellen? Also
0: er sagt ja literally, dass sie sich einen fremden Mann daneben hinstellen soll, lieber als jemanden, der es hier wert ist ist schon heftig.
1: Ja, ich nehme lieber einen fremden Mann anstatt dem Mann, den ich neun Monate in mein Bauch getragen habe, aufgezogen habe. Zu dem ich auch irgendwie eine Verbindung habe, ne? Ich würde sagen,
0: du arschloch -Level... Arschloch. Oh Gott, jahren ist richtig wütend. Ich wollte gerade sagen, Arschloch-Level 1 bis 10, was gibst du ihm? 12. Okay, okay, okay. Es also ist sorry, das kannst du einer Mutter nicht antun. Na ich finde es grundsätzlich, so dieses Ding, das ist genauso wie, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieses, dass man zum Beispiel dann sagt, oh, es darf, bei der Braut dürfen nur weibliche Trauzeuginnen äh, eigentlich draußen Brautjungfern sein Braut und bei den Männern nur männliche, ja. wo dann auch so dieses Komische teilweise ist, dass dann, also ich habe das halt auch gelesen in manchen Stories, dass dann eine Seite so war von wegen, äh, er hat irgendwie eine Freundin, die auf seiner Seite sein soll oder sowas, wo ich mir so denke, hä, lass sie doch, die Menschen sind doch so wichtig eigentlich, oder? Das ist dein Hochzeit oder meine Hochzeit, weißt du, ich meine? Ja. Und das hat mich auch so mitgenommen, weil ich das, also es war jetzt kein langer Beitrag, aber ich finde halt, dass da so viel Krasses irgendwie drin passiert ist, dass ich sogar zwei Top-Kommentare vorbereitet
1: habe. Ich Wir wissen, wie die anderen ihn fertig machen, weil ich in meinem Kopf, ich habe ihn schon zehnmal beleidigt. Ja, dann legt sich extra so ein Reddit-Account zu, nur um diese eine werden
0: Ja, <lacht> sorry, Jaren. Aber ich lese mal die Kommentare vorher. Ja? Erster Top-Kommentar. Ich weiß, dass das schon tausendmal gesagt wurde, aber ich hasse es wenn Männer Frauen beschuldigen, übermäßig emotional zu sein, obwohl sie genauso emotional sind. Stimmt, das hatte ich auch direkt im Kopf beim Vorlesen, hab's dann voll vergessen.
1: Ich finde mir auch jetzt, wo ist so
0: Stimmt! Es gibt keinen rein logischen oder intellektuellen Grund dagegen, Einwände zu erheben, dass ihr Sohn sie den Gang entlang begleitet. OP reagiert emotional darauf und gibt vor, es nicht zu tun. Was für ein Idiot!
1: Und also wenn du jetzt darüber denkst, er sagt, sei nicht emotional, aber, aber er ist ja genau emotional so. mit seiner
0: Wut. Und seiner Angst vor seiner Familie. Also es ist ja auch... So ein... Ich Penner. darf heute wieder piepen, ich sehe es schon so kommen. Ein Penner. Und das darf ich sagen. Ja, und das ist, das ist witzig, weil es ist mir auch beim Vorlesen, habe ich noch so gedacht, als er so gesagt hat, ich glaube, sie ist zu emotional, da mhm. dachte ich mir so, Oh, uff, da reagiere ich ganz allergisch drauf, wenn ja. das Argument kommt, weil es sind auf jeden Fall in einem Argument immer beide emotional. Du hast nicht eine Seite, die komplett irrational mhm. verrückt ist und eine Seite, die so ultra logisch und rational argumentiert. Das ist Bullshit. Und, und das schreibe ich hier auch wieder auf jeden ah. Fall. Kann ich mich auch gerade wieder voll drüber aufregen, aber ich habe ja noch einen zweiten Kommentar. Oh,
1: stimmt. Ja, den hast du schon wieder vergessen. <lacht> ich war jetzt gerade so wieder voll in diesem Ereignis drin, wie ich es mir gerade vorstelle, wie der Sohn <lacht> sie so hinbringt und so. Yeah. Weißt du, es hätte doch voll die schöne Vorstellung sein können. Dann gibt er so seine Mama dem Mann so ab und sagt mm -hmm. so, pass gut auf meine Mama auf. Ich würde heulen bei dieser Hochzeit. Ja, genau. dann hat jetzt schon ich so Pipi würde... in den Augen. Tempo sollte mich sponsern an diesem Tag, weil ich so viele Taschentücher von denen benutze.
0: Ja, das ja. Es ist keine Werbung. Das ist keine Werbung, ja. Der zweite Kommentar war, du bist ein Arschloch. Es waren nur sie und ihr Sohn all diese Jahre. Dass er sie begleitet, ergibt absolut Sinn. Und wenn eine Familie so verurteilend und seltsam ist und etwas Negatives darin sieht, dann ist das allein ihr Problem. Ja.
1: Ich jetzt zu meiner Familie so
0: Voll, ne? Vor allen Dingen, er hat sie ja auch so kennengelernt, er weiß ja auch so ein bisschen, was ihr Leben ist. Und also es fehlt mir dann auch so das Verständnis die für ihre Geschichte. Auch, ja. So zu wissen: so, hey, da ist anscheinend viel passiert auch in ihrem mm -hmm. Leben bestimmt. Und das dann irgendwie so ein bisschen sensibler zu behandeln, da ist ja wirklich gar nichts an Empathie. Wie
1: würde er sich nicht schön fühlen,
0: so sein Stief so als Das Vater wird das ja auch,
1: betrachtet.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das. Ob ich das schon so zu weit sehe, weil er ist ja auch schon 19, aber zumindest, dass es so ein, so ein Dreieck ja, ergibt. So. Ja,
1: dieses nicht direkt sagen, oh, ich sehe dich jetzt Vater, aber dieses Gefühl zu geben. ich So, seh hey, wir nicht sind alle zusammen Familie, hier. So. Auch. Ich bringe
0: sie nach vorne und vielleicht nicht, Also ich bin auch irgendwie so ein bisschen allergisch auf dieses, ein Mann übergibt einem anderen Mann eine Frau. Ich glaube, ich weiß aber, was du vorhin gemeint mhm. hast. Aber halt zumindest so dieses, wir machen das ja alle zusammen und jeder, der wichtig ist in dieser kleinen Familie, hat einen Platz. Und das fehlt einfach. Und vielleicht ist er da auch mega unreflektiert. Ich muss auch sagen, es sind, und deswegen habe ich mich für das Thema auch entschieden, es sind all diese Posts, die ich gerade lese, sind innerhalb der letzten zwei Wochen gepostet worden. Das heißt, Hochzeiten sind wirklich gerade heiß diskutiert. Und deswegen habe ich auch leider keine Updates für euch. Aber ich fand das einfach total krass. Und ich hoffe, dass er sich diese Kommentare durchliest und da nochmal reflektiert und vielleicht da auch nochmal ein Update gibt. Und das, ja sie am Ende
1: von ihrem Sohn dahin gebracht wird. Ich jetzt gerade nur, dass es zwei Wochen her ist. I know, es sind so viele. Weil ich denke mir so, Alter, wir leben jetzt 2022. Ich finde es halt echt krass, weil heutzutage hast du so viele Möglichkeiten, dies alles zu erlernen. Sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu lieben. All das. Und es ist nicht schwer. Ja. Nimm dein Handy, geh auf Google und Alter, die werden so
0: viele Dinge ins angezeigt. Vor allen Dingen, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, ob es auch Traditionen gibt, die du in einem moderneren Kontext in deiner Hochzeit haben würdest. Und mhm. letzten Endes dieses, dass der Vater dich als Frau zum Traualter geleitet, ist ja so eine alte Tradition in der Zeit, wo der ja, Vater ja. einem Mann seine Tochter übergeben mhm. hat. Und das zu modernisieren und zu sagen, hey... Es gibt immer noch jemanden, der die Braut zum Traualtar mhm. begleitet, aber es muss nicht mehr der Vater sein, es kann jemand anders sein, aber mhm. die Tradition bleibt in einer moderneren Art und Weise noch bestehen, ist doch auch irgendwie schön. Es ist doch auch so ein spannender Wandel, wo man vielleicht auch ein bisschen offener sein sollte.
1: Also, wie ich daran denke, bei uns zum Beispiel, ich habe doch das erzählt mit, dem, mit der roten Schleife. ja. Damals haben sie auch Väter gemacht. Heutzutage machen es die Geschwister und jeder weint währenddessen, weil das ja so ein emotionaler Moment ist. Mhm.
0: Leider haben manche Leute da, glaube ich, so ein bisschen Scheuklappen auf und stehen sich dann auch einfach selbst
1: im Weg. ne? Ach, Kollege, stell dir selber. Warte jetzt mal ganz kurz. Er hat doch selber diese Story jetzt in die Reddit reingestellt. Ja. So entspannt.
0: Ich frage mich das aber auch manchmal Ich meine, ich habe ja so viele Stories, die ich lese und ich denke mir halt so, ich habe ja auch schon auf Reddit gepostet und man liest oh, sich dann... Ich es das jetzt die ganze <lacht> Nacht. Viel Glück, viel Glück dabei. Und ich lese mir halt am Ende meinen Post durch mhm. und manchmal habe ich auch schon so Posts geschrieben und dachte dann so, ach, nee, ich glaube, ich sollte das anders sehen. Jetzt, wo ich es runtergeschrieben habe mhm. und es nochmal reflektiert habe. Aber vielleicht fehlt ja manchen Menschen, dieser Schritt zu reflektieren. Und dafür brauchen sie dann die Leute
1: im Forum. Ja, aber ich meine, wenn du es doch schaust, dein Handy in die Hand zu nehmen, auf Reddit zu gehen, wieso schaust du es nicht, auf deine, an dein Handy zu gehen und
0: ja noch andere Sachen
1: zu googeln, die ja. dich in deinem Leben, in deiner Partnerschaft und vielleicht als Elternteil dann hm. irgendwann weiterbringt.
0: Ja, ich glaube, er ist halt auch ziemlich in seiner Familie, in seiner hypertraditionellen Familie. Und ja.
1: Würde Sorry. mich mal interessieren,
0: wie auch die Beziehung zu den Schwiegereltern ist. Also,
1: will er mit seinen Eltern heiraten und in einem Bett schlafen oder mit.
0: Ja, mit das ist halt Frau? immer die Frage, die wir uns dann stellen, ja. Ne? Es ist halt wirklich krass, ne? Und ich glaube, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass man halt sagt, hey, wir sind irgendwie alle eine Familie und wir müssen alle aufeinander achten, aber irgendwo ist es auch das Leben von der jüngeren Generation und es ist das Leben von davor. Und ich glaube auch, dass die Leute, die ein bisschen älter sind und die sich dann da teilweise so aufblasen, sich vielleicht selbst als sie jung waren, auch das gewünscht hätten, dass es jemanden gab, der da offen damit umgegangen ist. Aber dann nimmst du das so an und dann bist du in diesem, in diesem Zyklus, bist du dann wieder die Person. Also es mhm. ist halt, wenn du es nicht reflektierst. Vor allen Dingen, selbst wenn es so wichtig ist für die, für sie ist es nur eine, also für diese Leute ist es ja nur eine weitere Hochzeit, wo dann vielleicht ein bisschen gelästert wird. Aber für die beiden ist es ja ihre eigene Hochzeit. Das yeah. heißt, in 20 Jahren denkt sie dann daran zurück, hey, ich durfte mit meinem Sohn entlang gehen oder ich durfte es halt eben nicht. Aber mhm. diese Verwandten, die denken ja doch gar nicht mehr dran. Also sorry, das ist doch schon weit weg. Da haben noch 20 weitere skandalöse Hochzeiten. Also da muss man halt auch irgendwie so ein bisschen priorisieren. Für wen ist das hier gerade wichtiger? An dieser Stelle eine kurze Info. Wenn ihr uns gut findet, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr uns abonniert oder uns auch eure eigene Story an mascha.herzpodcast.de schickt. Und folgt uns auch gerne auf Social Media und wir freuen uns einfach. und ja, Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Story Nummer 4. Bin ich ein Arschloch, weil ich meiner Schwester und ihrem neuen Ehemann gesagt habe, dass sie rücksichtslos sind, weil sie nur vegane Optionen für ihre Hochzeit anbieten und ich deswegen rausgeworfen wurde. Oh, da bin ich richtig gespannt, weil ich habe eine Meinung dazu. Ich weiß aber nicht, ob wir die gleiche haben. Oh, ich bin so ich lese kein mal kein okay, okay. Also das sagt
1: mir schon so mein Bauchgefühl, aber irgendwie so ein bisschen okay.
0: murmelig. Ich, ich bin mal gespannt. Ich lese mal vorher. Okay. Ich, 30 weiblich, und meine Schwester, 32, haben eine okaye Beziehung. Sie ist nicht die Beste, aber auch nicht die Schlechteste. Sie hat einen Mann namens Riley, 33, kennengelernt und sie haben sich so gut verstanden, dass er ihr bereits drei Monate nach Beginn ihrer Beziehung einen Heiratsantrag gemacht hat. Unsere Eltern fanden es zu plötzlich, aber sie haben nichts gesagt, weil sie erwachsen sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wie auch immer, meine Schwester und Riley haben beschlossen, vegan zu leben. Cool, es ist mir egal. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass sie versuchen, es in fast jedes Gespräch einzubringen, das wir führen. Sie haben eher langweilige Persönlichkeiten, also brauchten sie wahrscheinlich irgendwas, um ihre Persönlichkeit interessanter zu machen. Aber das ist auch okay. Ich wurde zu ihrer Hochzeit eingeladen und ehrlich gesagt musste ich eine Weile darüber nachdenken, weil ich nicht so der Fan von gesellschaftlichen Veranstaltungen bin, aber es war meine Schwester, also beschloss ich hinzugehen. Auf der Hochzeit hatte ich eine ziemlich gute Zeit und es war gar nicht so schlimm. Ich konnte mit einigen netten Leuten reden und ein wenig aus meiner Komfortzone herauskommen. Der Spaß hörte jedoch abrupt auf, als es Zeit zum Essen war. Das gesamte Essen war vegan. Dinge wie Brot, Tofusalat und andere Sachen, die ich nicht mal kenne. Ich war nicht die Einzige, die verwirrt war, aber die Gäste haben trotzdem zugegriffen. Mir hat es jedoch einfach nicht geschmeckt. Ich konfrontierte meine Schwester und Riley und fragte, was es mit dem ganzen veganen Essen auf sich hatte. Sie sagte, sie wollten den Gästen einen anderen Lebensstil präsentieren und machten Witze darüber, dass sie sie vom Fleisch abbringen wollten. Ich war ziemlich angewidert, ehrlich gesagt, und fand das einfach unhöflich. Ich konterte und sagte, wenn ich dasselbe mit Fleisch bei euch machen würde, wie würdet ihr reagieren? Hört auf, so rücksichtslos zu sein und kümmert euch anständig um eure Gäste. Sie sagte mir, wenn ich ein Problem damit hätte, dann steht die Tür nach draußen offen und ich brauche auch nicht zurückzuschauen. Ich lachte und sagte, dass sie mich nicht wegen meiner Kritik rauswerfen würde. Sie zuckte mit den Schultern und ging weg. Riley nannte mich egoistisch und sagte, dass ich ihren angeblich so besonderen Tag ruiniert habe. Ich seufzte und ging einfach. Noch in derselben Nacht erhielt ich einen Anruf von meinem Vater, dass meine Schwester in Tränen war. Er sagte mir, ich hätte mich erwachsener verhalten und mich auf meine Schwester und ihren neuen Ehemann konzentrieren sollen und nicht auf das Essen. Meine Mutter schrieb auch, dass mein Verhalten beschämend sei und dass ich nicht dazu erzogen wurde, über die Lebensentscheidungen anderer Menschen zu urteilen. Ich fühlte mich sofort schlecht. Ich dachte immer wieder darüber nach und konnte sogar nachts nicht schlafen weil ich die Konfrontation immer wieder in meinem Kopf durchspielte. Ich war einfach genervt von dieser veganen Sache, die mir aufgezwungen wurde. Und ich war hangry. Bin nicht das Arschloch.
1: Ich sag doch nein, aber... Ich hatte doch vorhin ganz am Anfang gesagt, je nein, aber... Mhm. Komisches Gefühl. Bei manchen Punkten bin ich so, ja, man hast so gut gemacht. so Das zum Beispiel, dass man nur veganes Essen hinrichtet. Zum Beispiel, du isst kein Fleisch und ich mache auf meiner Hautzeit nur Fleisch... Also Mhm. Fleisch. So irgendwo denke ich mir so, okay, die wollten es halt einfach nur zeigen, aber da hätte sie ja immer mhm. das Gespräch aufsuchen und sagen, ja, wir sind vegan und, oder wird doch auch vegan. Das hat dann mhm. so eher ja, dieses aufgezwungene, so wie sie es sagt. Ich habe keine Lust mehr auf dieses aufgezwungene. Aber das hätte man jetzt nicht auf der Hochzeit machen müssen. Also da hätte man wirklich einfach kurz seine Fresse halten sollen am nächsten Tag, weil deswegen so... Mh, okay, ja. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen eigentlich nicht. Weil... Ich weiß nicht, das mit dem veganen Essen hat es mir ziemlich voll angetan. Okay. Ja. Also ich probiere gerne mal so vegetarische, vegane Sachen, aber wie ich sage, ihr schmeckt mir nicht, dann ist es halt so. Und ja, ich meine, das war ein gutes Beispiel. Ja, stell dir vor, ich jetzt auf meiner Hochzeit so gemacht. Die hätte dann bestimmt auch so gemacht: so, äh, warum es hier nur Fleisch? Du weißt doch, ich bin Veganerin. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Boah, ich muss dir voll widersprechen. Ich sehe es, glaube ich. Also Deswegen fand ich es auch spannend, den Talk Echt? mit dir zu haben. Boah. Weil ich finde, das Argument gilt halt gar nicht. Weil als Fleischesser ist es ja lediglich so, dass du einfach das Fleisch weg isst und immer noch alles essen kannst. Wenn du aber nur Fleischgerichte servierst, zwingst du einen Menschen was zu essen, was er ja gar nicht isst normal.
1: Das stimmt. Deswegen finde ich, du nein, kannst nein, diesen
0: nein. Vergleich nicht machen. Von wegen, ja, wenn ich bei mir sage, dass es nur Fleisch gibt. Weil ich finde das ist viel schlimmer, dass du Leute dann zwingen würdest, was zu essen, als zu sagen, hey, lass doch einfach eine Mahlzeit das Fleisch weg. Also ich finde, das ist eben nein, kein fairer ich, Vergleich. Ja, ich weiß
1: schon, was du meinst. Aber ja. Dieser extreme Vergleich Aha. meine ich. Nicht ein fairer Vergleich, sondern dieser extreme ja. Vergleich. Okay. Weil da ist auch dieses... Du sagst ja, ja, dann lässt du halt eine mhm. Speise ohne Fleisch. Die mhm. hätten doch eine Speise mit Fleisch machen können. Dann weißt du, was ich meine? Okay, ich finde es mega spannend. Also also ich will jetzt nicht sagen, ja. alle vegane Vegetarier sind scheiße und alle Fleischfresser sind ja. äh, die, die Besten auf der Welt oder so. Aber es geht mir einfach nur darum, ich verstehe beide Ansichten, mhm. Aber wenn du ja schon sagst, ja, dann, wenn du ja als Fleisch isst, dann, dann machst du ja noch ein Gericht halt vegetarisch von mir aus. Oder mhm. vegan. Ja, dann hätte sie es ja auch machen sollen. Also, ja. weißt du, was ich meine? Wenn du es von ja. ihr erwartest, ich würde halt, sagen, ich wenn du halt, auch von halt, du ihr kannst erwarten Ich halt, den Vergleich
0: soll. nicht machen. Das ist halt bei mir, Aber ich finde, also ohne jetzt in das Ethische reinzugehen und so, weil ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht oder so. Aber ich ja, finde nee, nee. einfach, du kannst diesen Vergleich nicht machen, weil... Ich, wie gesagt, du kannst halt auf einer Hochzeit, wo es nur veganes oder vegetarisches gibt, findest du ja trotzdem was. Also es ist ja nicht das so, dass ja, du keine ja, das Option auf jeden hast. Fall. Das heißt, du hast als Fleischesser immer Optionen. Das gilt aber nicht andersrum. Das ist halt so, als würdest du jetzt sagen, okay, jemand ist irgendwie hart, laktoseintolerant und dann sagst du so, mein Gott, du bist laktoseintolerant. Aber Käseplatte erstmal. <lacht> ja, so, also weißt du, wie ich das meine? Yeah. Deswegen finde ich, hinkt der Vergleich so ein bisschen und ich muss auch sagen, das ist jetzt nur meine Erfahrung, weil mhm. ich war knapp drei Jahre vegan und ich hatte da die Erfahrung, dass ich gar nicht so krass viel drüber geredet habe, aber wenn wir halt irgendwo waren, ich habe einfach gesagt, habe, hey, ich nehme das vegane und das dann immer von den Fleischessern und den Vegetariern, also eher von den Fleischessern, dann so übel kam, oh, du brauchst doch Fleisch und warum machst du das nicht? Und es ist immer die Fleischesser waren, die das Thema angefangen haben. Mhm. Und wenn ich dann geantwortet habe und einfach gesagt habe, hey, ich würde einfach gerne mein Essen essen. Ja, und Du isst es und, ja im Endeffekt. Ja, und also wir können uns da gerne drüber unterhalten. Da war das so, ein, oh, ihr Veganer, ihr fangt immer damit an. Und es war so, nein, ich habe einfach nur mein Essen gewählt und du warst getriggert. <lacht> wenn du jetzt getriggert bist, solltest du dich fragen, wieso du getriggert bist. Ja, ich, also ich deswegen, verstehe, was du meinst. Ja, also deswegen bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, weil er sagt so, ja, sie reden nur davon. Also klar, es ist ein krasser Lifestyle-Change, auf jeden Fall. Aber reden Sie nur davon oder ist er oder
1: sie so hart getriggert davon? das ist, dann okay, halt so das das ist das Ding. ein guter Punkt. Also ja. ich nehme jetzt einfach nur mal die Fakten, ja. die einfach hier aufgelistet ja. sind. Natürlich können ja. wir in die Richtung gehen. Ich glaube, ich bin auch
0: getriggert gerade, merke ich, weil ich das so oft erlebt habe, dass so Leute so ankamen mit so, ich habe nichts gesagt. Ich war einfach so, ich nehme die Kartoffeln äh, willst du kein Fleisch? Ähm, nee, ich bin vegan. Was? Du bist vegan? Oh, immer diese Veganer, die reden nur über das Vegan-Sein. wollte kein Käse? Ich schwöre, ja, ich will kein Käse Das kam mir. auch immer und dann war ich so, ja, okay, aber lass mich doch einfach in Frieden. So, das haben auch so viele Freunde von mir erlebt, dass die sich einfach, also ja. ich glaube, das triggert uns als Veganer, ehemalige Veganer. Das triggert einfach hart, wenn ich sowas lese. Also, aber ja, klar, wenn man jetzt dem glaubt, was er schreibt, oder also sie, ich gehe ganz ins R, wenn man jetzt dem glaubt, was sie schreibt, dann haben sie das zu dem gemacht. Ich finde es aber auch perfektlich fair, also ich würde auch auf meiner Hochzeit kein Fleisch servieren, muss ich ehrlich sagen. Weil ich ja, okay, aber bei hab... dir
1: wären es ja dann vegan und vegetarische Optionen. Ja. Und hier war, wenn Sie mich richtig sehen, nur vegan. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Also, wenn du ja sagst, ja, aber zum Beispiel auf meiner Hochzeit, mhm. ich würde ja Fleisch servieren. Ja. Dann hätte ich ja trotzdem noch irgendwo ein Gericht, was ja. vegetarisch ist und ein Gericht, was vegan ist. Aber
0: der Unterschied ist ja, dann kann ich ja bei dir nur ein Gericht essen. Aber du könntest ja alle meine.
1: Also, wenn ich. Also, das ja. ist halt das Ding. Du hast halt ja, okay, immer. Ich, drei ich hätte mhm. drei Sachen. Drei, okay, ja. Fleisch, vegan, vegetarisch. Ja. So, dass einfach was im dabei ist. Und ja. ich meine, in diesem Gericht ist ja wahrscheinlich nur eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Nachtisch. Mhm. So, also ich meine, es gibt nur vegan. Also, ja. okay, also vegetarisch stört sich ja nicht. Ich finde halt so, wenn du das Gesamtbild anschaust, es gibt dann nur vegane Sachen. Aber triggert dich das als Fleischesser so krass? Nein, mich also gar nicht. Ich sag dir ehrlich, ich esse ein vegetarisches Schnitzel lieber als ein richtiges. Manche Sachen schmecken mir ja. nicht, ist halt so. Aber ich würde ja so, weißt du? So. Ja. Ich finde es halt schwierig. Also das Einzige,
0: wo ich so sage, da bin ich so, mm, das war nicht so gut vom Brautpaar, ist, dass sie so scherzhaft gesagt haben, sie wollen den anderen Leuten diesen Lebensstil näher bringen. Da bin ich so, das kriegen wir als... Veganer, jetzt gehe ich wieder ins Wir, aber mhm. das kriegt man als Veganer oder als Vegetarier ständig zu hören. Dieses, oh, ihr müsst auch einfach mal ein Schnitzel essen, so nach dem Motto. Aber das das müssen wir als Vegetarier oder Veganer ja aber auch nicht genauso blöd machen. Also das finde ich halt voll unnötig, das dann jemandem aufzudrücken. Mhm. Da sage ich halt so, gebe ich auf jeden Fall ein kleines Arschloch an das Brautpaar. Das ja.
1: meine ich auch, nur diese Option mit diesem nur Veganen. Einfach dieses, ich würde es mir sagen, dieses zwingende nicht zwingen, aber hier nur die Möglichkeit vegan zu essen, damit du es kennenlernst. Ja. Also da finde ich halt
0: so gut. Ich glaube, ich finde es nicht problematisch. Ich finde nur die Aussage problematisch, dass sie die Leute aufziehen. Aber wir können ja auch manchmal disagree. Das habe ich auch mit Ost ganz oft, dass wir so nicht einer Meinung sind. Das ist nee, ja auch nicht ist ja schlimm. Voll
1: okay, ist ja voll ja. okay. müssen ja nicht. Also wär ja. Wär langweilig. Die ganze Zeit so. Ja, sehe ich auch so. Ja, genau. Ja, ich finde es cool zu diskutieren. Ich würde nicht sagen, dass sie das große Arschloch ist. Es ist einfach diese Situation, zum Beispiel einfach. Weißt, gegessen, okay, die hat das Essen nicht geschmeckt. Wahrscheinlich warst du einfach wütend, weil du mm. einfach keinen, keinen vollen Magen bekommen hast. Aber
0: das ist halt auch so ein Truf. Sie schreibt ja, es gab Brot, es gab Tofu. Also, sorry, aber Tofu ist so füllend, das ballert dich richtig weg. Und Brot, ey, komm, also. also ja. sage
1: ich nicht, aber zum Beispiel, wenn Osan Tofu macht, esse ich das nicht. Als wir essen waren, ja. und diese Tofu-Ding ist bestellt, ja. ich hätte es den ganzen Tag essen Und du kann. warst
0: satt, oder? Und Brot macht halt auch
1: satt. Ja, also, also sie hatte bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, ja. aber ich glaube, sie hatte einfach wahrscheinlich nicht das, was sie jetzt haben wollte. Also dieses, ja. wahrscheinlich war sie einfach noch hungrig, aber da zum Beispiel hätte sie einfach ihre Fresse halten sollen. Ja. Nicht hingehen und so, öh, was soll das? Dann macht dann an dem Tag nicht vor allem auch dem vor allen ja, Leuten, noch, das halt echt nicht die uncool. Hochzeit kaputt, deswegen meine ich so. Ja. Also sie gibt mir schon so dieses, okay, da bist du jetzt schuld, da würde ich sagen, du bist jetzt das Arschloch, ja. aber ich finde es auch ein bisschen Kack von den Eltern, dass man sagt, ja, so haben wir dich nicht erzogen. Also, weißt, also dieses, ich finde, das sollte man nie
0: sagen. Also ich finde es auch krass, dass es dann in so einen Familienstreit eskaliert ist. Also ja. ich finde, der, der Grundstein wurde schon damit gelegt, dass in der Hochzeit es angesprochen wurde und es so ein, war so ein, oh mein Gott, wie kannst du nur? Das fand ich halt schon schlecht. Also da mhm. hätte man vielleicht einfach im Nachhinein so sagen sollen, so hey, voll cool, wie du das gemacht hast. Ich fand es irgendwie blöd, dass es jetzt nichts gab, was mir so
1: wirklich geschmeckt hat. Mhm. Und dann ist es halt so. Sorry, ich als Braut... Ich würde nicht an jeden Einzelnen denken. Das ist Du halt wirst so, ne? sowieso nicht recht machen und selbst wenn du es nicht jedem recht machen möchtest mit, oh, ich mache jetzt extra nur das Gericht, weil du zum Beispiel nur das essen kannst, weil du ja mhm. von mir aus auch tausende von Allergien hast, dann sorry, ich kann ja. an meinem großen Tag nicht dir und dir es recht machen. Es wird dann irgendwann zu viel. Ne? Es wird zu viel, ja. natürlich bei den Geschwistern. Das ist eine andere Geschichte, aber es war was dabei, sozusagen.
0: Jeder also, konnte davon essen.
1: Ja, und dann wusstest du halt nicht, dann gehst du halt nach der Hochzeit, keine Ahnung, irgendwo Fastfood, was ja. essen.
0: Ich habe ja auch einen Top-Kommentar dazu vorbereitet. Ich gibt
1: immer diese Top-Kommentare. Ja, wir haben uns jetzt auch ordentlich verquatscht.
0: Es gibt kein Update, weil die Sachen ja alle so ultra frisch sind. Okay, ja. okay. Also ich kann auch gerne mal, ich meine, ich habe es ja schon angedeutet, ich verlinke die Posts jetzt immer. Also ihr könnt ah. euch die in der Beschreibung immer reinziehen und dann ja könnt ihr auch checken, ob es Updates gibt. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, falls es eins gibt. Ich gucke auch immer mal wieder rein. Aber ich habe leider nur einen Top-Kommentar vorbereitet. Okay, hau raus. Top-Kommentar. Du bist der Arsch. Eine Hochzeit ist der falsche Ort für deine Proteste. Wenn ich dasselbe mit Fleisch machen würde, wie würdet ihr da reagieren? Das ist ein unsinniges Argument. Veganer können kein Fleisch essen und trotzdem vegan bleiben. Aber Menschen, die Fleisch essen, können immer noch veganes Essen ohne Kompromisse essen. Jemanden darum zu bitten, etwas, das er isst, aus seiner Mahlzeit wegzulassen... Ist völlig anders, als ihn darum zu bitten, etwas einzubeziehen, was er nicht ist. Ah ja, das war auch mein Argument vorhin, was ich hatte. Mhm. Ehrlich gesagt, wird es dich nicht umbringen, in einer einzigen Mahlzeit kein Fleisch zu haben. Du kannst immer noch an einem drive through vorbeifahren und auf dem Heimweg essen, was du möchtest. Hattest du ja auch gerade gesagt. Ja. Übrigens, du verpasst wirklich großartiges Essen, indem du einfach ablehnst, weil sie vegan sind. Ich esse viel Fleisch, aber es gibt einige sehr leckere, vegane Gerichte da draußen. Okay,
1: bei mir vegetarisch jetzt. Ja,
0: aber das wurde ja auch, nee, das war vegan bei The Tree, was wir gegessen haben. So viel Fleisch esse ich auch gar nicht mehr eigentlich.
1: Ja, Seitdem Osen angefangen hat, vegetarisch zu werden. Ich finde es immer so voll witzig, wenn man
0: vegetarisch oder vegan ist und mit so anderen Leuten redet. Da kommt immer der Satz, so viel Fleisch esse ich eigentlich auch gar nicht mehr. Der kommt wirklich immer von jedem. Echt? Das ist, ja, das ist so krass. Ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, die kein Fleisch essen. Aber wirklich jede einzelne Person, die weiß, dass ich kein Fleisch esse, ist entweder total so, du musst zu jeder Mahlzeit irgendwie eine Mettwurst essen. Mhm. Oder sie ist so, ja, nee, also so viel Fleisch gibt es bei mir eh nicht. Und dann fangen sie so an, mir so runterzurattern, wie oft sie Fleisch essen, wie oft sie Fisch essen. Und ich denke mir dann immer so, ich habe gar nicht gefragt. Das ist spielst
1: so okay. Ja. Nein, aber ich meine so. Finde ich aber voll interessant. Ich könnte es nicht, 100%. Mhm. Mhm. Aber ich finde es cool. Auch, also... Beispiel, man denkt sich so, mein Gott, vegetarische Gerichte, oh, die sind voll schwer zuzubereiten. Oh, so teuer. Wenn ich daran denke, Alter. Das billig. Die türkische Küche allein. Oh. Wie viel Gemüse. Vegetarische Gerichte, die eigentlich mhm. Inhalten haben. Dolma. Zahnma. Ja. Ich habe ja
0: dieses, ich habe so ein vegetarisch kochen, also türkische Gerichte, vegetarisch kochen, dieses Buch, das ist ja auch ultra fett und da sind so
1: viele leckere Gerichte. Es ist gar nicht mehr so schwer. Leute, also, wenn ich daran denke, die denken sich immer so, oh, ich esse doch immer voll viel mit Fleisch. Mhm. Und die vergessen immer diese Gerichte, wo mal kein Fleisch mit dabei ja. ist.
0: Weil du kannst ja wirklich mittlerweile alles mit so Soja und Fleischersatzprodukten ja. ersetzen eigentlich. Das heißt, das ist es ist ja nicht so, aber. ja, das ist fair, fair, nicht das alles schmecken. Aber ich habe jetzt echt, glaube ich, schon für alles mittlerweile einen Ersatz bekommen, wo mhm. ich auch sage, ich bin echt happy. Nur der vegane Käse, der toppt leider nicht den, den richtigen Käse. Oh, ich glaube, es ist echt so ein Thema, das hat auch irgendwie eine Zeit lang richtig krass polarisiert. Ich glaube, das polarisiert gar nicht mehr so heftig wie so vor mm -hmm. fünf, sechs Jahren. Mm -hmm. Aber es ist halt immer noch spannend. Und ich glaube, das sorgt halt auch immer noch, gerade in so Events dann einfach für so Reibereien und darüber zu diskutieren, finde ich dann auch spannend. Aber ich wusste, dass wir nicht einer Meinung sein werden. Aber ich finde es cool. Voll voll gut, dass wir das mal bequatscht haben. Das war das letzte Mal, dass mich hier sieht. Ich, <lacht> ich kicke kick sie danach aus dem Podcast raus. So ich ich kündige selber. Du kündigst? Okay, keine ja. Freunde mehr. Ja. Okay. ja. ja. Ja gut, ich ignoriere das jetzt einfach und gehe in den letzten Post. Perfekt, sehr gut. Story Nummer 5. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Schwester gesagt habe, dass sie für die Kinderbetreuung bezahlen muss oder ich sonst nicht zur Hochzeit komme? Meine Schwester, 28, heiratet in ein paar Monaten. Du lachst schon so. Ja, ja. Du lachst schon so, Jaren. Ich lese mal weiter. Ja, Du sagst, gibst alter, gleich einen.
1: alter, alter.
0: Kürzlich hat sie die Einladung verschickt. Ich wurde als regulärer Gast eingeladen, nicht als Brautjungfer oder Trauzeugin, da wir in verschiedenen Bundesstaaten leben und offensichtlich ein gewisser Zeitaufwand und Engagement damit verbunden sind, Teil des Brautteams zu sein, was ich auch verstehe. Ich möchte für meine Schwester da sein und natürlich möchte ich sie heiraten sehen. Das Problem ist, ich bin alleinerziehende Mutter. Mein Sohn ist sechs Jahre alt und wenn er nicht in der Schule ist, muss ich zu Hause auf ihn aufpassen. Für mich ist es im Moment nicht möglich, stundenlang nicht zu Hause zu sein. Meine Schwester möchte aber eine kinderfreie Hochzeit. Da die Hochzeit in ihrem Bundesstaat stattfindet, müsste ich pendeln und wahrscheinlich zwei volle Tage von zu Hause weg sein. Meine Familie kann meinen Sohn nicht beaufsichtigen, da sie alle bei der Hochzeit sein werden. Und ich habe nicht wirklich Freunde, die für zwei Tage als Babysitter einspringen würden. Ich habe meine Schwester kontaktiert und gefragt, ob sie bereit wäre, meinen Sohn mit zur Hochzeit zu lassen und erklärt, dass er in so jungen Jahren nicht alleine gelassen werden kann und ich niemanden habe, der auf ihn aufpasst. Sie antwortete, dass ihre keine Kinderregelung strikt sei und sie keine Ausnahmen machen würde. Ich erklärte meine Situation erneut und sagte, dass ich entweder eine Form der Kinderbetreuung bräuchte oder ihn eben mitbringen müsste. Dann fragte ich sie, ob sie bereit wäre, mir das Geld zu geben, um eine Nanny oder einen Babysitter einzustellen. Sie fühlte sich beleidigt und sagte, dass Kinder und Hochzeiten beide Teil des Lebens sind und ich es regeln müsste, es ist mein Kind, also auch einfach mein Problem. Das stimmt sicherlich, aber es ist auch ihre Hochzeit und sie macht es zu einem Problem, indem sie mir nicht erlaubt, mein Kind mitzubringen. Ich sagte ihr, dass sie entweder für die Kinderbetreuung bezahlen könnte oder ich nicht zu ihrer Hochzeit gehen würde. Alles, was sie tat, war mich lächerlich und anspruchsvoll zu nennen. Sie sagte, sie müsse nicht für mein Kind bezahlen und dass ein Teil des Erwachsenseins darin besteht, zu wissen, wie man solche Dinge regelt. Ich finde das wiederum lächerlich. Das Geld ist knapp, Kinderbetreuung ist teuer. Ich kann mir nicht magischerweise leisten, dass jemand auf meinen sechsjährigen Sohn aufpasst und die meisten Menschen würden ihn einfach zur Hochzeit mitbringen lassen. Meine Schwester sagt, sie wird definitiv nicht für die Kinderbetreuung bezahlen und sagt, dann gehst du eben nicht zur Hochzeit. Meine ganze Familie ist sauer auf mich, weil ich nicht für meine Schwester da bin. Bin ich das
1: Arschloch? Nein. Ich finde eher die Schwester so ein bisschen. Also, stell dir vor, ich kriege jetzt ein Kind. Und ich bin so, oh, was will schon? Ich muss jetzt heiraten und mein Kind nicht dabei haben möchten. Sorry, das ist doch nicht mein Gedanke, wenn ich. Oh no. Weil, weiß ich meine? Ja. Und sie hat ja auch einfach nur gefragt, so, hey, könntest du vielleicht für die Betreuung aufkommen? Weil mhm. man weiß, sie ist alleinerziehend, so und so. Ja, und das Geld ist knapp. Da finde ich schon ein bisschen so, dass die Familie dann auf sie angepisst ist. Mhm. Finde ich auch ein bisschen scheiße. Ja. Das heißt bis, ich finde es scheiße. Die Schwester muss nicht dafür zahlen. Mhm. Sowieso nicht. Ist auch nicht ihre Verpflichtung. Sie will in der Hochzeit ohne Kinder, so gut. Ja. Und ich meine ist auch gut, dass sie sagt, hey, nein, ich mache bei keinem eine Ausnahme, weil dann wird die Person kommen und sagen, warum hast du das nicht bei mir gemacht? Das wird ein Trauma bei der Hochzeit führen. Ja. Deswegen bin ich, da, bin ich der Meinung, hey, wenn du es so gemacht hast, mach auch keine Ausnahme. Entweder ganz oder gar nicht, sage ich immer.
0: Ich finde, auf jeden Fall ist es eine blöde Situation als erstes. Ja,
1: deswegen. Ich
0: frage mich auch ein bisschen, wo der Vater oder die Familie hm. des Vaters im Bild ist. Das kann ja auch echt eine schwierige Konstellation sein, aber ob es da irgendwie eine Option gäbe oder ob sie da wirklich komplett alleine ist, was ja das Ganze noch härter irgendwie macht. Ich kann die Schwester total verstehen, dass sie sagt, hey, es ist ein Child-Free-Wedding und ich mache keine Ausnahmen für dein Kind. Vor mhm. allem sechsjährige Kinder finde ich persönlich auch super anstrengend. Also Nervig. das kann ich auch voll verstehen. Ich glaube, was ich vielleicht mir gewünscht hätte, wäre so eine, ich weiß nicht, so eine familiärere Lösung, dass man vielleicht yeah. sagt, okay, hey, da ist ein Kind und es gehört zur Familie und keine Ahnung, die komplette Familie. Legt vielleicht irgendwie zusammen oder sowas.
1: Vom Babysitter. Oh, wartende Freundin von mir könnte das ja, machen. Oder irgendwie sowas, so, ja, irgendwie so,
0: also das dass man eine Lösung findet. Vielleicht gibt es ja auch andere Eltern, die ihre Kinder nicht mitbringen und dann einfach sagt, okay, guck mal, die haben eh einen Babysitter für die Zeit, dann legt die beiden Kinder doch zusammen. Also, dass es da mehr Vorschläge gibt, fände ich gut. Ich finde aber auch die Art, wie sie es so ein bisschen rüberbringt, schon ein bisschen enttitelt Teilweise so von wegen, na gut, dann, dann halt nicht so, aber dann beschwert euch auch nicht. Wo ich mir so denke, da ist so viel Passiv-Aggressivität auch irgendwie ja, dabei gewesen. Ja, deswegen finde ich es gerade so
1: komisch, ja. irgendwie was zu sagen, weil das ist so, die ist ja. passiv-aggressiv irgendwie und die Braut natürlich, wenn die sagt, ey, keine Kinder, das ja. ist halt so. Ich finde es auch anstrengend. Wir haben ja
0: gerade eben drüber geredet, dass man nicht die Kapazität hat, wenn man gerade am Heiraten ist oder das vorbereitet, sich um alle zu kümmern. Ja, nee. Und wenn du dann tausend andere Dinge erledigen musst und dann du halt noch irgendwie eine Schwester hast und sie sagt ja selbst, hey, das ist kein enges, enges Verhältnis, sondern das ist halt so eine okaye Beziehung. Ja. Dass man dann da kurz vorher noch so denkt, so, oh Gott, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, das ist dann auch wiederum zu viel, denke ich mir. Ja, auch. Und ich
1: glaube, man ist auch übelst unter Stress und ja. wirkt einfach passiv aggressiv dann wahrscheinlich auch und sagt, okay, dann komm. Also ich weiß ja. gar nicht, hat sie gesagt, okay, komm dann nicht.
0: Nein, hat sie gesagt, ja. Geld ja, Geld.
1: Nee, aber ich finde, sorry, die, der ist sechs Jahre alt. Mhm. Das ist ein Grundschulalter. Ich meine, der Sohn hat doch bestimmt Freunde, wo er ja. diese zwei Tage übernachten könnte.
0: Ja, ist halt die und. Frage. ne? Also ich habe halt auch eine alleinerziehende Mutter in meinem familiären Kreis. Mhm. Und die ist sehr eng mit ihrem Sohn. Die lässt den nicht länger als fünf, sechs Stunden alleine. Frage ist natürlich jetzt, ob das gesund ist oder nicht. Darüber will ich jetzt hier gerade in der Folge auch nicht okay, urteilen. Ja. Aber es ist halt so dieses ist sie da auch bereit sozusagen, ich gehe in einen anderen Bundesstaat. Und, und dass mein
1: Kind zwei Tage allein Ja, das ist
0: halt auch nochmal ein Step, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht hätte. Ich bin glücklicherweise nicht in der Position. Mhm. Aber ich habe auch hier einen Top-Kommentar vorbereitet. Und ich glaube, der gibt vielleicht auch so ein
1: bisschen Guidance
0: im Sinne von, wie man es hätte machen können. Ja, aber ich
1: verstehe, mich so lost irgendwie. Weil du sagst, ja. die Familie sollte dann zusammenlegen. Es wäre jetzt halt nur eine Option. Ja, aber ich denke mal so, ja, okay, aber... Also natürlich, Familie, man sagt Familie ist alles, Familie ist zusammen. Irgendwo denke ich mir halt so, Nein, ich, dann geh du doch auf deine Familie zu. Also ja, deine Familie ja. muss ja nicht jetzt an dich nee, und deine Situation. Ah, also, ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es also glaub, kommt
0: auch darauf an, wie groß die Hochzeit ist. Also ich hätte jetzt so das Gefühl, weil wir wollen ja richtig klein feiern. Und sagen wir mal jetzt wirklich, du hast irgendwie jetzt gerade ein Kind, was irgendwie sechs Monate alt mhm. ist, aber wir haben irgendwie nur 20 Gäste. Mhm. Uns sind diese 20 Gäste und Gästen super wichtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe halt hier ein, das Kind und mein Partner will ja auch mitkommen. Mhm. Dann wäre es sowas, wo wir sagen, okay, es ist so eine kleine Runde an wirklich Menschen, die uns so wichtig sind, dass wir eine mhm. Lösung finden, dass wir dir vielleicht irgendwie sagen, okay, du kommst nach Berlin und wir organisieren dir dort einen Babysitter aber oder ich sowas. ich finde halt
1: auch, da spielt das Alter eine Rolle. Okay. Also ich sage doch selber, ich will keine Kinder auf der Hochzeit haben, Ja. aber Neugeborene, ich würde dann sollen die mitbringen. Ein- bis Zweijährige ab da, die mhm. rennen. So Mein Trauma ist so: ich laufe rein mit meinem Mann und ein Kind springt mir davor oder ja. zieht an meinem Kleid an meinem Schleier oder so. Weißt du, ich Das ist so mein Ding, weswegen ja. ich keine Kinder möchte. Ich würde sagen, ganz ehrlich, wenn ich sage, Kinder vor der Hochzeit, bis zu einem gewissen Alters noch erlaubt. Weil du als Mutter willst ja auch nicht dein Neugeborenes abgeben.
0: Ich würde meinen Top-Kommentar geben. Ja. Top-Kommentar: Du bist das Arschloch. Ich verstehe, woher du kommst, aber du bist das falsch angegangen. Es tut mir leid, aber es ist außerhalb meines Budgets, so weit zu reisen und auch noch die Kinderbetreuung dort zu organisieren. Ich wünsche dir aber alles Gute. Punkt. Frag nicht nach Geldgeschenken von einer gestressten Braut. Ist es das, was die Leute heutzutage tun? Wenn sie gnädig ist, wird sie oder die Familie eine Lösung anbieten, aber du fragst nicht bewusst danach. Genau das ist es, was dich enttäuscht hat wirken lassen. Am Ende ist das Kind dann doch deine Verantwortung und nicht die von anderen.
1: Das ist halt so das, also ich bin voll der Meinung, aber es ist halt so irgendwie, weil es halt Familie ist, ja. so also diese, so voll die Zwickmühle irgendwie. Ich kann nicht richtig sagen, sie ist das Arschloch oder er ist es mm. oder was weiß ich was. Es ist halt so, wie ihr sagt, es ist ihr Kind, es ist ihre Verantwortung, ja. dass es irgendwie hinkriegt.
0: Ich muss auch sagen, wenn du das gerade gesagt hast, mit, du kannst nicht so genau sagen, wer das Arschloch ist. Wir haben ja auch öfters mal Folgen, wo man das so, also wo wir das so relativ klar betiteln und sagen, ja, 100 Prozent mhm. auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch manchmal ganz schön, Stories zu haben oder Themen zu haben, wo es so zwiegespalten ist und wo man so viele verschiedene Perspektiven mhm. beleuchten kann und wo man eben vielleicht am Ende nicht sich einigen kann. Hey, ist das jetzt ein Arschloch gewesen oder nicht? Ja,
1: also, das ist ja immer noch ein Denkanstoß. Also ich finde, falsch was anzugehen, macht dich doch nicht direkt zu einem Arschloch. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja. kann ich nicht... Ich würde sagen, du bist falsch angegangen. Ja. War dumm von dir. Du kannst mich fragen, war es dumm von mir? Ich würde sagen, ja. Aber ich kann nicht sagen, du bist ein Arschloch, weil das ist für mich kein Grund ja. zu sagen,
0: du bist jetzt ein Arschloch. Ja. Also es ist ja so eine Catchphrase von Reddit. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mit dem Term arbeiten, dann würde ich vielleicht sagen, hey, sie ist ein softes Arschloch. Also so ein. Ja,
1: ja, ich weiß nicht. So, wir du meinst. geben so ein
0: softes Arschloch, aber wir sagen auch, hey, das hätte insgesamt auch ein bisschen besser gehandelt werden können. Ja. Das wäre, glaube ich, so mein, mein Judgment
1: upon ja. it. Ich bin bei der Story echt ratlos.
0: Ich finde es super spannend und auch irgendwie super schön, weil ich glaube, wenn man ratlos ist, zeigt es das immer, dass es das noch so mega viel Platz gibt, da auch drüber nachzudenken. Ja,
1: aber das ist halt so, ich, ich kann in beide Seiten richtig viel nachdenken, aber ich komme zu keinem Fazit. Weißt du, was ich meine? Ich fände es mega cool, weil wir anscheinend auch so viele
0: Eltern in der Community haben, fände ich es cool. auch echt cool, vielleicht da irgendwie mal so deren Sicht zu hören, aber vielleicht auch von Leuten zu hören, die vielleicht auch ein kinderfreies, also so eine kinderfreie Hochzeit hatten, was so die Erfahrungen sind. Weil, ich meine, ihr merkt das, glaube ich, auch gerade. Wir finden hier gerade nicht so einen Nein, Abschluss. Es, es gibt keinen. Also, fände ich es fänd cool, wenn wir so ein bisschen Input kriegen könnten und vielleicht dann noch mal so eine Fortsetzung dieser Folge machen, oh, wo wir dann auch ja. noch mal so ein bisschen darüber sprechen und vielleicht auch ein bisschen aufarbeiten, was so Stories sind, die vielleicht von der Community eingegangen sind. Oder ja, hättest du auf sowas
1: Lust? Doch, dann, dann würde ich auch, glaube persönlich, mal ich auf so ein Fazit kommen ja. können.
0: Also, schreibt uns bitte mal auf Instagram, wie es bei euch ist. Und dann machen wir noch mal so eine Fortsetzungsfolge, wenn da genug reinkommt. Weil, ich glaube... Solche Themen, ihr seht es ja auch, wir hängen da jetzt auch dran. Ich glaube, mhm. die kriegt man auch nur weiter, indem man da weiter diskutiert yeah. und da auch weitere Eindrücke aufnimmt und, und sich weiter informiert. Genau, also teilt es gerne und dann machen wir noch so eine Fortsetzung. In dem Sinne sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich merke auch, es ist ganz schön dunkel geworden hier. Mhm. Aber ich freue mich, dass ich es geschafft habe, mit dir eine Folge hier aufzunehmen. Ich freue mich so, dass du dabei warst und auch an alle anderen, die hier zugehört haben. Ich weiß, das war vielleicht heute ein bisschen... Vielleicht ist es gerade auch meine eigene Unsicherheit, dass ich sage, es war ein bisschen zäh, weil ich das Gefühl habe, ich bin so müde. Nee, Aber nee, okay, mhm. dann ist das nur mein intrusive thought hier. Aber danke fürs Zuhören und ich freue mich drauf, dann euch nächste oder übernächste Woche wieder beschallen zu dürfen. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao.